0: e ouvintes do podcast do Botanicamente Falando, um podcast voltado para a divulgação científica na área de botânica, a ciência das plantas. Aqui quem fala é o Cauê, sou biólogo licenciado pela Universidade Federal do Maranhão e mestre em botânica tropical pela Universidade Federal Rural da Amazônia e pelo Museu Paraense Emílio Guild. Eu serei o responsável por guiar você pelo fantástico mundo das plantas. Esse podcast é uma extensão do perfil do Instagram do Botanicamente Falando, @falando_botanicamente. falando botanicamente que você pode ficar à vontade para seguir. O podcast foi criado para ter mais espaço para falar mais detalhadamente de assuntos que não dá para serem tratados com muita profundidade em postagens do Instagram. É também um meio de atingir um público maior com mais, com mais um formato de divulgar a ciência, algo mais do que necessário nos dias de hoje. Para começar esse podcast, eu formulei uma série de episódios sobre a origem e evolução das plantas terrestres e vou tentar trazer para vocês tudo o que se sabe sobre esse assunto até agora. Essa série se chamará A História Evolutiva das Plantas e a princípio teremos esse episódio e mais 11. Falaremos sobre a origem da fotossíntese, ainda a simbiose dos plastídeos, a origem da multicelularidade na linhagem das plantas, a origem das plantas terrestres, a origem e evolução das briófitas, a origem das ramificações aéreas das raízes e das plantas vasculares, a origem das folhas a origem e a evolução das licófitas e das samambaias, a origem das plantas com sementes e a origem e evolução das gimnospermas e angiospermas. Ufa! Espero que eu consiga falar sobre isso da forma mais clara possível. Nesse episódio eu gostaria de introduzir alguns termos que usarei bastante ao longo dessa série. Vamos começar pelo que parece mais óbvio, mas não é tanto, que é a definição de planta. O que é uma planta? Você deve estar se remetendo a várias imagens de plantas que já viu na vida. Com certeza está pensando nesses seres verdes com folhas e galhos, algumas com flores. E você está certo. Essa pode ser uma definição de planta. Na ciência, temos algumas definições menos e mais abrangentes. Algumas definições abarcam até mesmo algas. Para começar, temos a definição mais abrangente de plantas, que podemos chamar de sensulato, que é a que considera como plantas todos os indivíduos fotossintetizantes e eucarióticos, as algas. Ou seja, não inclui cianobactérias. Importante frisar que nenhuma classificação atual inclui cianobactérias. Isso ficou lá no passado na ciência e elas não são mais consideradas algas. Ainda dentro dessa classificação mais abrangente, há autores que consideram apenas as algas presentes no grupo chamado Archaeplastida, que é uma linhagem de eucariotos em que ocorreu uma endossimbiose primária do plastígio no ancestral comum do grupo. Calma, isso vai ficar mais claro nos episódios posteriores, prometo. Temos outra classificação mais restrita que considera planta apenas os integrantes do grupo Viridiplante, cujo nome significa literalmente plantas verdes. Esse grupo inclui as algas verdes e as plantas terrestres. E por falar em plantas terrestres, o conceito mais restrito ainda de planta considera apenas esses indivíduos. Aqui nesse podcast, vamos adotar o conceito mais restrito, que trata como planta apenas as plantas terrestres, ou também chamadas de embriófitas. E falando das plantas terrestres, que tal falarmos um pouquinho sobre as partes que as constituem? Cada parte da planta tem uma estrutura e uma função diferente, começando pelas raízes. A raiz é responsável por dar sustento e fixação ao solo para a planta, além de absorver nutrientes do solo para o uso no metabolismo. A raiz também pode estocar água e outros nutrientes. Sabe a batata doce e a mandioca? Elas são exemplos de raízes que estocam nutrientes. O caule, por sua vez, dá sustentação para a planta e ajuda a expor as folhas ao sol por meio de ramificações, que chamamos de galhos, e é geralmente cilíndrico, por vezes também armazena carboidratos. Sabe a batata? Aquela de fazer batata frita? Pois é, ela é um caule que armazena bastante nutriente. As folhas, que geralmente são verdes, possuem essa cor por possuírem muita clorofila, que é o pigmento fotossintetizante. Ou seja, a função das folhas é fazer fotossíntese, apesar de em alguns casos o caule também realizar essa função, como no caso dos cactos. Nas samambaias helicópteras, as folhas também têm função de reprodução. Por falar em reprodução, os galhos também expõem as estruturas reprodutivas das diminospermas e angiospermas. Lembrando que a estrutura reprodutiva das gimnospermas é o estróbilo ou cone, e das angiospermas é a flor. As plantas traqueófitas, que são as plantas vasculares, apresentam xilema e floema, que são os vasos condutores de seiva. O xilema carrega a água e sais minerais dissolvidos desde a raiz até as folhas, já o floema carrega os produtos da fotossíntese pelo caule até a raiz e os órgãos de reserva. <música> Outros conceitos que vamos introduzir são relacionados à filogenética. Eu vou tentar não utilizar muito esses termos, mas vez ou outra eles serão necessários, por isso você deve entendê-los. O primeiro deles é o conceito de ancestral comum. O ancestral comum é o ser vivo hipotético que deu origem às linhagens. Todo ser vivo é interligado por um ancestral comum. Nós, por exemplo, temos um ancestral comum com as plantas, que foi um eucariota primitivo. Nós nunca saberemos quem ele é, mas sabemos que ele existiu porque vemos as evidências tanto em nós quanto nas plantas. A evidência maior nesse caso é a célula eucariótica. Nós compartilhamos a existência de células do tipo eucariótico com as plantas. O próximo conceito é o de grupo monofilético. Dizemos que um grupo é monofilético quando ele inclui um ancestral comum exclusivo, que é um ancestral apenas daquele grupo, e todos os seus descendentes vivos ou extintos. Por exemplo, se eu falo em samambaias como está atualmente definido, estou falando de um grupo monofilético, que inclui o um ancestral de todas as samambaias vivas e extintas e todos os descendentes desse ancestral. Mas se eu removo a linhagem das cavalinhas, por exemplo, que são uma linhagem de samambaias, eu transformo o grupo monofilético em parafilético. O grupo parafilético é aquele que inclui um ancestral comum exclusivo, mas exclui algum ou alguns descendentes como no caso da samambaia sem as cavalinhas. Agora, se eu quiser montar um grupo de cavalinhas com giminospermas, seja lá qual for o critério que eu use para isso, eu estarei criando um grupo polifilético, ou seja, um grupo que inclui linhagens distintas, com ancestrais comuns diferentes. Agora, quando eu falar em caráter ou característica apomórfica ou apomorfia, eu estou falando de uma característica derivada, nova, que é novidade evolutiva dentro do grupo que eu estarei tratando. A passo que uma condição ou característica plesiomórfica ou plesiomofia, é a característica antiga, que sofreu modificação. Esses termos filogenéticos eu vou sempre estar relembrando, pois nesse caso, mais é mais. Bem, acho que isso é tudo que eu tinha para esclarecer no momento. Caso seja necessário fazer mais um glossário desses ao longo do desenvolvimento da série, eu farei. A princípio, o podcast será semanal, postado às quintas-feiras. Gostaria de agradecer a Estela Câmara pelo auxílio e adequação do conteúdo desse podcast à divulgação científica. Então é isso. Nos encontramos novamente semana que vem. E o tema do próximo episódio da série A História Evolutiva das Plantas será a origem da fotossíntese. Se você gostou desse podcast, compartilhe nas redes sociais e siga o Botanicamente Falando no Instagram, arroba falando botanicamente. Até mais!